0: Uma alegria estar aqui hoje, uma bênção do Senhor, opa, amém, uma bênção poder estar aqui com vocês nessa noite compartilhando da Palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado os nossos corações, é, eu gostaria de conversar com você a respeito de algo muito interessante, mas antes também gostaria de fazer uma pergunta quem teve aqui no alinhamento no sábado? Alguém teve? Amém, glória a Deus, bastante gente. E é justamente a respeito desse tema que eu gostaria de conversar com você. Acredito que é um tema bem propício para o momento em que a gente está vivendo. Daqui a alguns dias nós teremos os 12 dias aí em dezembro, né? 12 dias de oração, de propósito, buscando alinhar o ano de 2021 com a vontade do Senhor. E... Eu gostaria de explicar rapidamente um pouquinho do que aconteceu nesse sábado, que foi uma benção. o pessoal de Curitiba teve aí, juntou com o pessoal do Na Real de Luiz Alves de Blumenau e foi uma benção muito grande. E para quem perdeu a oportunidade de estar aqui, o alinhamento ele é um culto diferente. Ele é um culto um pouco diferente do formato tradicional que nós temos, né? Nós acreditamos que no alinhamento do tudo que nós fazemos, desde o louvor, das artes que são feitas, da palavra, tudo que nós fazemos é uma forma espontânea de adoração ao Senhor. E ele foge um pouco do formato tradicional dos nossos cultos, que nós damos total liberdade para o Espírito Santo, nós tiramos as cadeiras do lugar e temos liberdade e liberalidade no Espírito para estar buscando o Senhor. E eu gostaria de falar com você a respeito do que é esse alinhamento. Por que nós precisamos estar alinhados com Cristo? O que é preciso para nós estarmos alinhados com Cristo? Quais passos nós precisamos dar para termos esse alinhamento? E como nós podemos fazer isso? Amém? Então vamos lá. Só ajeitar minha folhinha aqui que está meio dobrada. Bem. Então, para que nós possamos entender um pouco melhor o que é o alinhamento, eu trouxe um exemplo simples, bem simples, para que a gente possa entender de forma prática, de uma forma fácil, o que é um alinhamento. Acho que a maioria aqui deve ter carro, um veículo para se locomover, e os homens principalmente sabem que no carro é necessário um alinhamento, né? de vez em quando, de tempos em tempos, é necessário o alinhamento. Quando nós percebemos o desgaste do pneu de uma forma irregular ou quando nós trocamos algum elemento da suspensão, é necessário esse alinhamento. Até mesmo quando o carro, você está dirigindo, o seu carro ele puxa para a direita ou para a esquerda, é necessário que você vá até um mecânico, até uma loja especializada né, e faça o alinhamento. Da mesma maneira na nossa vida espiritual. Quando nós estamos sobrecarregados em algumas áreas, quando nós estamos andando para a direita ou para a esquerda, nós precisamos desse alinhamento com o Senhor. É necessário esse alinhamento. E um detalhe muito interessante que para que esse alinhamento seja feito no seu carro é necessário alguns ajustes antes, em algumas peças, no pivô, nas terminais, nas buchas, na, como se diz, na barra de direção, então é necessário para você fazer esse alinhamento bem feito, alguns ajustes nessas peças. Né? E quando nós estamos, como eu falei anteriormente, pendendo para a direita, para a esquerda, às vezes nos desgastando em algumas áreas da nossa vida de forma desnecessária, porque nós sabemos que o Senhor ele não tem um jugo pesado para as nossas vidas. O fardo dEle é leve, o jugo dEle é suave. Então, Ele quer nos dar uma vida de paz, uma vida segundo a vontade dEle. Então, esses ajustes que eu comentei anteriormente, eles não são da noite para o dia, nas nossas vidas. Eles são necessário um processo, ele é necessário que seja feito aos poucos. E nós vamos ver aqui o porquê de nós precisamos estar alinhados com Cristo. Quais as consequências, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, quais as consequências da falta de um alinhamento e um posicionamento, em Deus, quais as consequências isso pode nos trazer? A falta desse alinhamento, assim como pode acabar prejudicando seu carro, isso também pode prejudicar as nossas vidas com Deus, a nossa vida espiritual. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, 12, 26. vou passar rapidamente o contexto dessa história ela se dá após o reino de Israel estar dividido, após a morte de Salomão o reino de Israel estava dividido, Roboão filho de Salomão assume esse reino e vai até Jerusalém onde ele vai ser coroado rei e lá acontecem alguns fatores, né? ele pede conselhos aos sábios que acompanhavam seu pai e pede também conselhos aos jovens que cresceram juntamente com ele e enfim, a história se desenrola ao redor desse contexto de Roboão, filho de Salomão e de Jeroboão que havia sido profetizado pelo profeta Aías que ele seria rei sobre dez tribos de Israel e Deus teria misericórdia de Davi seu servo, e daria apenas uma tribo a Roboão, filho de Salomão, porque seu pai havia se perdido no final de sua vida, enfim. A história se desenrola nesse contexto. Lá em 1 Reis 12, 26, diz o seguinte, Disse Jeroboão consigo, Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá, pelo que o rei, tomando conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subires a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e o outro em Dan e isso se tornou em um pecado pois que o povo ia até Dan cada um para adorar o, be o bezerro Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi então aqui nós vemos que Jeroboão tomou conselhos tomou atitudes segundo as suas próprias vontades e segundo aquilo que parecia certo aos seus olhos. E quando nós não estamos alinhados com Cristo, nós, infelizmente, cometemos esses erros. Nós fazemos aquilo que parece certo aos nossos olhos, mas que não é certo diante dos olhos do Senhor. Fazemos aquilo que são os nossos desejos, acreditamos que o melhor está no sucesso segundo aquilo que o mundo nos mostra, segundo aquilo que o mundo nos apresenta. Não ouvimos a voz de Deus e os seus planos para as nossas vidas. É aquilo que Jeroboão fez aqui. Ele estava tendo uma caminhada com Deus até um certo momento, até que esse pensamento subiu ao coração dele. No início do versículo diz assim, disse Jeroboão consigo. Era um pensamento que ele tinha com ele. Não era um pensamento que vinha de Deus para a vida dele. Então, nós podemos observar que quando nós andamos segundo os nossos próprios olhos segundo as nossas próprias vontades nós andamos perdidos nós andamos sem direção essa é uma das consequências de nós não estarmos alinhados com aquilo que é a vontade de Deus amém nós damos ouvidos a insensatos conselhos e por causa disso, Jeroboão levou o povo de Israel a cair em pecado, a seguir a outros deuses, a seguir as vontades dos, dos seus corações. E por esse motivo, mais à frente nós vemos que Jeroboão também colheu um fim muito lamentável, que a palavra de Deus diz que toda a família dele seria exterminada da face da terra. Então, uma das consequências de nós andarmos desalinhados à vontade de Deus é que nós andamos perdidos, nós andamos sem direção, sem um rumo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, segundo a consequência de nós estarmos desalinhados à vontade de Deus, é que nós andamos em desobediência, angustiados e temerosos. Lá em João 8, 47, vai dizer o seguinte... Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Por não estarmos alinhados à sua palavra, nós andamos em desobediência, não conhecemos ou não colocamos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós seguimos pela força do nosso próprio braço, achando que por nós mesmos nós vamos conseguir atingir um nível maior ou chegar a um nível além do que o Senhor poderia nos levar. Nós sabemos que não é dessa maneira, mas quando nós estamos fora daquilo que é a vontade de Deus, quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós pensamos que vamos a algum lugar adiante daquilo que o Senhor poderia nos levar. A falta de alinhamento tira a nossa percepção sobre aquilo que Deus está fazendo nós não conseguimos esperar e confiar em Deus, por isso nós andamos angustiados, por isso nós andamos aflitos, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós andamos dessa maneira, fazendo dessa maneira, conforme as nossas próprias vontades e desejos, confiando mais na, na nossa própria força do que no nosso Deus em Isaías 40, 31, ainda vai dizer o seguinte, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, e os nossos olhos, eles devem estar voltados para o céu, para a eternidade, porque quando os nossos olhos estão voltados para o céu, quando os nossos olhos estão voltados para a eternidade, quando nós estamos alinhados com Cristo, nós também colhemos os benefícios disso. Assim como existem consequências, existem benefícios. Assim como abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre nós. Então, nós também temos direito a esses benefícios. E quais são eles? Lá em João 14, 6, todos nós conhecemos uma passagem muito linda da palavra, às vezes por conhecer nós desprezamos, mas diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando nós estamos alinhados com Cristo, nós exercemos a nossa verdadeira identidade como filhos do Deus Altíssimo, nós andamos pelo caminho que é Jesus, nós andamos com um rumo, nós andamos com uma direção, com um propósito, com um destino, nós sabemos para onde nós estamos indo quando nós estamos alinhados a Cristo. E através disso, não estamos mais cegos por nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, que acabam nos cegando, que acabam nos confundindo, porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso, que nós a nossa carne sempre vai tender para o lado do pecado lá em Jeremias 29, 11 diz o seguinte eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então quando, mais uma vez, quando nós estamos nesse caminho, quando nós estamos andando nessa luz, debaixo da palavra do Senhor, nós vemos os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, o Senhor quer nos dar paz, o Senhor quer nos livrar de todo mal, Ele quer nos dar o fim que nós desejamos, e que nós possamos desejar o céu, que nós possamos desejar a eternidade, porque esse é o fim que o Senhor quer nos dar, Muitas vezes nós pensamos que o fim que nós desejamos é aquilo que está no nosso coração. Mas, mais uma vez, o nosso coração é enganoso. E nós precisamos desejar aquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro. Amém? Então, o primeiro ponto dos benefícios que nós adquirimos de estarmos alinhados com Cristo é quando nós andamos por esse caminho, que é Jesus. O segundo ponto temos plenitude de vida em Deus. Também conhecemos aquele versículo que diz que o ladrão... Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quando nós estamos alinhados com Cristo... Nós temos plenitude de alegria. Nós temos plenitude de vida. Nós temos plenitude de paz. Porque o Senhor quer nos dar uma vida abundante... Lá em Salmos 92, ainda diz um versículo muito interessante, muito lindo, que diz o seguinte, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Nós podemos ver aqui um detalhe da vida abundante que o Senhor quer nos dar, porque ainda assim na nossa velhice nós daremos frutos. Só dá fruto aquela árvore que é saudável, aquela árvore que está bem, está firme. Então, ainda na nossa velhice, nós estaremos saudáveis. Nosso espírito, a nossa saúde física, a nossa saúde mental. O Senhor nos garante isso através da palavra dEle. Que a gente possa, então, né, envelhecer no Senhor, que a gente possa passar os nossos dias na presença dEle, até a nossa velhice. Porque Ele nos garante além de uma vida abundante, uma velhice também abundante. Amém? Amém. E o terceiro ponto dessa, desses benefícios que nós adquirimos por estar alinhados com Deus é que nós podemos descansar nele. Lá em Mateus 6, 25, 26, vai dizer, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo, quanto ao, ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. O Senhor, como eu compartilhei no sábado anterior a esse, sábado retrasado, o Senhor Ele cuida de nós, o Senhor Ele nos guarda, Compartilhei um testemunho meu, que naquela semana, na quinta-feira, eu estava voltando do, de um almoço, estava no meu horário de almoço normal, estava voltando do restaurante, e logo em seguida, assim, uns 200 metros para frente do restaurante, fui dobrar uma esquina, e eu estava de moto, né? E fui dobrar a esquina e segui acelerando para seguir em frente, chegar à empresa. A, a moto não acelerava mais, quer dizer, ela estava acelerando, mas não estava andando. Eu encostei, ainda estava no, no embalo, encostei e fui verificar o que tinha acontecido. É comum, talvez não, mas, enfim, quem anda de moto sabe que, às vezes, pode acontecer da, da corrente, da afrouxar e soltar, né? Eu, poxa, novão assim, né? nunca tinha passado por isso, por uma experiência dessa, não fazia nem ideia de como eu poderia estar tá ajustando, Tal, né? é, o pessoal que tem umas motos mais antigas aí vinha aquele kitzinho de chave né, para você já trocar justamente para isso mas enfim, eu não fazia ideia de como fazer isso e logo que eu desci da moto para ver o que tinha acontecido, não deu tempo nem de eu pensar assim direito o que, que eu vou fazer agora já veio um senhor, um dono do do quiosquezinho que eu encostei a moto perguntava, ah, você precisa de alguma ajuda e tal? Também tem uma, uma moto igual a tua, um modelinho igual a minha, gente. Igualzinho. Também tem uma moto igual a tua, já veio com a chavezinha na mão. Ah, deixa eu te ensinar aqui como é que faz, já apertou tudo para mim, já fez. Eu falei: "Glória a Deus, né? Não dá tempo nem da gente pensar direito no que fazer, o Senhor já manda uma bênção, né, para para cuidar das nossas vidas. Deus é bom. Ele cuida de nós. Ele cuida daqueles que, que andam nos caminhos dEle, que, que estão alinhados à vontade dEle. Amém? Então, esse também é um dos benefícios de nós estarmos alinhados a Cristo. E agora, quais os passos nós podemos tomar para estarmos alinhados e viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas? O que nós precisamos fazer para onde nós precisamos ir, para que nós possamos alcançar esse alinhamento, esse ajuste entre as nossas vidas e o céu. Primeiro passo, gostaria que você também pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 8. Olha só que interessante, diz o seguinte, todos acharam, amém? Diz o seguinte, assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama, tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal, então um segredo. Muito interessante, que nós sempre ressaltamos nos cultos do na real Sempre no, no início dos cultos, durante a semana, a gente sempre ressalta isso. Aumente a sua expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. Aqui nós vemos Herodes, um ímpio, né tinha expectativa de ver Jesus fazer algum sinal. e Nós muitas vezes, quantas vezes, eu falo por mim mesmo, nós viemos aos cultos... Sem expectativas, sem expectativa de que o Senhor possa fazer algo, operar um milagre, operar uma cura, uma transformação. Quantas vezes nós viemos sem essa expectativa? Nós precisamos crer no nosso Deus, porque a palavra diz que ele é um Deus do impossível. Então venha no culto, venha buscar o Senhor cheio de expectativa, cheio de vontade, que o Senhor irá te revelar o Seu propósito, o Seu chamado, que o Senhor vai te revelar através da Sua Palavra, que o Senhor vai te curar, que o Senhor vai te abençoar. Tem expectativas no nosso Deus, porque Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que me livrou de um câncer esse ano, Ele é o Deus que pode te livrar da morte, da perdição. Ele é um Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Então nós precisamos crer, nós precisamos de todo o nosso coração confiar que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, que Ele é resposta para todas as coisas na nossa vida. Então esse é um segredo muito importante. Aumente a sua expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. Segundo ponto, nosso TSD, para nós estarmos alinhados, aquilo, os passos perdão, que nós precisamos dar para estarmos alinhados com Deus, TSD, a luz da palavra, o Senhor Ele pode nos ajustar, como eu comentei anteriormente lá no início, é necessário alguns ajustes, e a luz da palavra do Senhor, na comunhão, na intimidade com Ele, nós podemos perceber, nós podemos ter a percepção através do Espírito Santo, Quais os ajustes nós podemos fazer? Quais são as nossas falhas? Quais são os nossos defeitos? Mas quais são também as promessas do Senhor que nós devemos tomar posse? Que nós precisamos nos posicionar? Então, é a luz da palavra do Senhor que nós podemos nos ajustar para estarmos mais próximos desse alinhamento. Diz lá em Salmos 1915, 119, 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos amém? então, outro ponto para nós estarmos indo nessa direção desse alinhamento é o TSD um ponto muito, muito importante muito necessário e para finalizar gente é, fé e obras, fé e ação, lá no livro de Hebreus 10, 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprasa a minha alma, as obras elas decorrem da fé e nós somos salvos para boas obras, pois nós somos feituras de Deus e criados para essas boas obras, as quais ele preparou de antemão para que nós andássemos por elas então o nosso Deus é um Deus de ação e para nós estarmos alinhados com esse Deus que se move nós também precisamos nos mover nós precisamos também praticar essas obras que o Senhor já criou para que nós andássemos por elas então a fé e as obras são necessárias também para que nós possamos estar alinhados com Cristo para que nós possamos avançar e alcançarmos esse alinhamento amém? amém? glória a Deus é... e para finalizar realmente gente se você pode hoje ajustar algo se você percebeu que você pode ajustar algo na sua vida para que você possa estar mais próximo do Senhor para que você possa estar mais conectado com Ele para que você possa estar mais alinhado de fato ao que Ele tem para sua vida não deixe para amanhã não deixe de fazer hoje. De ajustar aquilo que você precisa ajustar hoje. Não deixe para o outro dia. Amém? Glória a Deus. Só queria que você pudesse, por gentileza, ficar de pé. Eu gostaria de orar com você. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque a luz da tua palavra nós entendemos que nós precisamos estar realmente alinhados contigo Para nós alcançarmos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas Nós precisamos estar andando de acordo com aquilo que o Senhor nos mostra na tua palavra, Pai Em nome de Jesus eu te peço nesse momento pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, de cada líder, de cada supervisor, Pai para que nós possamos viver o Teu sobrenatural nos nossos grupos, Senhor Deus, na nossa igreja, no nosso ministério, Senhor, que nós possamos realmente estar alinhados com aquilo que é a Tua vontade, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aquilo que Te agrada, Pai, em nome de Jesus, da maneira que Te agrada, Pai, nos dá direção, Pai, através da Tua Palavra, revela a nós, Senhor Deus, através da Tua Palavra, nós temos expectativa e nós ansiamos, Senhor, por fazer a Tua vontade, Assim como o pastor Salesi falou, Senhor Deus, dos ceifeiros, Pai, nós queremos ser aqueles, Senhor Deus, que vão, Pai, nós queremos ser aqueles que, Senhor Deus, vão com a espada em uma mão, Senhor Deus, e a paz, Senhor Deus, na outra, Pai, para edificar, Senhor Deus, o Teu reino, Pai, para edificar as pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite que durante essa semana, que durante esses 12 dias que nós teremos à frente, Pai, nós possamos buscar esse alinhamento com o céu, Pai, para que nós possamos no ano que vem, no final desse ano ainda tem tempo também, Senhor, para realizarmos grandes obras na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, para que os nossos grupos sejam poderosos, Pai, para que o nosso ministério seja poderoso, Pai, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja como uma flecha, Senhor Deus, na Tua aljava, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante, do Senhor, Pai, e te pedimos, Senhor, ajusta-nos, Senhor, alinha-nos à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.